1: Du hast vorher angesprochen Nikos. Das ist kein Name, kein Männername. Was sind Nikos?
0: Ja genau, Niko steht für Neuro Neuralgie induzierende, kapitätenbildende Osteo... Jetzt ziehen wir mal die Brille aus, es wird schon dunkel. Ja. Äh, das stresst es mich. Osteonekrose. Das impliziert eigentlich dass diese osteonekrose im Kieferbereich auch eine Neuralgie auslöst. Insofern ist der Begriff ein bisschen doof. Dann hatte Jerry Bocco, US-Pathologe, geprägt in den 80er Jahren, weil er eben an einem, an einem Toten herausgefunden hat, dass der so wahnsinnige Gehirn, also Trigeminus-Neuralgien hatte, Schmerzen, die man sich nicht vorstellen kann, das ist quasi die Qual hoch 100. Mhm. Äh, und das lag an diesen Nikos, also fettigen, degenerierten Knochenarealen, in dessen Weisheitszahngebieten, wo der Nerv durchläuft. Bei ihm hat es halt eine Neuralgie ausgelöst, aber es sind chronische, entzündliche Bereiche im Kieferknochen, die alles auslösen können. Und vom Nervensystem, also entstehen quasi nach jeder Zahnextraktion, können die entstehen, das ist eigentlich initial ein Zeichen dafür, dass der Körper katabol ist und kein Gewebe aufbauen kann, plus kombiniert mit, einer großen, mit einem großen chirurgischen, dramatischen Eingriff vielleicht in der Jugend, Patienten sind nicht vorbereitet, so wie ich zum Beispiel, kommen einfach zum Chirurg, Weißerzähne Zähne werden rausoperiert, ähm, bei Kodisch mir zum Beispiel, mein
1: Weißerzahn rechts hinten steht ein bisschen schief und schaut nach vorne. Ähm, ja, der
0: ist noch drin. Hast Glück, dass er noch drin ist? Er ist noch ja.
1: drin, ja, aber er tut eigentlich nicht weh. Letztes Jahr hat er ein bisschen... Ja,
0: lass ihn einfach drin, aber bei vielen Leuten, 80% der Patienten in der, westlichen, in der westlichen Welt, werden die Weißerzähne gezogen aus Platzmangelgründen und für die Kieferorthopädie im Wachstumsalter und die Patienten sind nicht vorbereitet. Also, ich das heißt, für, für meinen mehr. Fall,
1: wenn ich keine Schmerzen habe, soll ich ihn drin lassen?
0: jeden Fall drin lassen, wenn er nicht stört. Also der ist rausgewachsen, oder?
1: Ja, gar nicht so. Er, scha er schaut so halb raus.
0: Muss ich sehen, weil es könnte okay. nicht sein, dass da die ganze Zeit ein Schleimhaut entzündet ist und dann hast du ein Leaky Gum-Syndrom, mhm. sprich eine Öffnung in dein System rein, das die ganze Zeit chronisch entzündet ist und das ist wie Leaky Gum okay. für alles mögliche. Der weil, weil hin
1: hinten zum Beispiel, gehen. wenn ich jetzt ab, mit meiner Zunge am Gaumen entlang verspüre, ich den Zahn am Zahnfleisch.
0: Ja, ja. Also du, siehst, du merkst ihn schon.
1: Ja, dass er so am Zahnfleisch ankommt und so irgendwie
0: anklopft. Du siehst ihn noch nicht weiß.
1: Nochmal?
2: Du
0: siehst, das Weiße noch nicht rausgucken. Oh okay. ja, ganz wenig. Das muss man sich auf dem Röntgenbild, das muss man auf dem ja. Röntgenbild angucken, weil wenn, der, wenn das ein Verlager der Weisheitszahn ist, dann ist es genau die gleiche Störung wie der Nico. Okay. Weil in der Natur würde der Zahn raus. Der kann aber nicht, weil aus irgendeinem Grund in deinem Wachstum damals ein Mangel da war. Das heißt, du bist ein bisschen zu eng gewachsen. Ja. Und jetzt drückt der da die ganze Zeit macht da eine chronische Entzündung im Endeffekt. Und Da können auch wieder Bakterien reinkommen, Viecher reinkommen, Pilze, Viren und so weiter. Und man weiß ja durch die ganze Arbeit von Dr. Johann Lechner, den ich als Yoda in der Nikos bezeichne, dass das eben wie so Art ja, das sind wie so eine Art Endmülldeponien, wo alles eingelagert wird. Schwermetalle, Pilze, Viren, Bakterien, vor allem Schimmelpilze hausen da oft drin. Schimmelpilze kommen wegen den Schwermetallen, die können ihrer, in ihrer ähm, Membran bis zu zehnmal mehr Quecksilber für uns ansammeln. Die helfen uns eigentlich, aber die kosten, die wollen natürlich Energie haben. Und jegliche chronische Entzündung, wurde mal ausgerechnet vom Kurt Müller, kostet euch 30% Energie. Habt ihr da vier Stück in eurem Nervensystem und jetzt kommt der Zahnbereich ist da, wo das ZNS umgeschaltet wird von Meridianen, es ist dünner am Neben ihren Meridian mhm. und ZNS, Hirnanhangdrüse, Pituitary und ganz viele große Gelenke, also Nacken, Schulter, Ellenbogen, Knie hängt alles mit dran und deswegen sind ganz viele Patienten, die haben tolle Zähne die, und keiner wird was sehen, aber haben die fetten Nikos drin, sind chronisch müde, haben Darmprobleme, haben ein hohes Cortisol, können nicht trainieren, können keine Muskeln aufbauen, haben immer Entzündungen und so weiter und da muss man einfach mal dahin gucken. Ja, da bringen alle Supplements nichts und kann sogar passieren, dass einige Dinge was auslösen, weil da drin hausend Viecher, ja, teilweise, ja. muss man schon, das muss man auf dem Schirm haben, und das ist, könnte ich quasi eine Wunderheilerklinik aufmachen, weil jeder <lacht> Patient hat da eine Veränderung, weil das so tief in eurem Nervensystem drin sitzt, wie gesagt, ZNS wird hier umgeschaltet auf der Ebene, ja. Dünndarm neben ihr Herz ist schon wahnsinnig wichtig, das ist vielleicht für dich auch interessant als Coach, weißt du wahrscheinlich auch, wie die Meriane und die Muskeln zusammenhängen, Gibt es ja in der Kinesiologie den Guthart, also Dünndarm kannst du dann ja wieder, zum Beispiel könntest du umgekehrt rückschließen, zum Beispiel Dünndarm-Meridian wäre der Quadrizepsmuskel. Mhm. und wenn der die ganze Zeit verspannt ist, super tight, kann es natürlich daran liegen, dass hier eine Störung drauf ist. Ja, da könntest ja. du umgekehrt gucken. so wie wir am Anfang gesprochen haben über meinen Heliopsoas Ja, so. genau,
1: weil ich habe zum Beispiel sehr tonisierten Quadrizeps schon ewig.
0: Ja, das könnte zum Beispiel daran hängen, und da wäre zum Beispiel eine Strategie, die ich anwenden würde, ist, ich würde dir eine Neuraltherapie in die weiße verpassen
2: mhm.
0: und dann kannst du in den nächsten 24 Stunden mal gucken, wie ist denn dann dein Quadrizeps? Ja. Oder ändert sich deine Beweglichkeit? Sowas mhm. funktioniert nur bei Leuten wie dir und mir, die eben sehr, sehr getuned auf ihren Körper hören ja. können. Aber es ist faszinierend. Und ich konnte zum Beispiel, ich hatte immer Schwierigkeiten, welcher Muskel war? Extrem Schwierigkeiten mit, äh, mit Bizeps, ähm, den konnte ich irgendwie nicht anspannen.
1: Das ist bei mir auch ja. links, geht gar nicht.
0: Ja, aber das ist jetzt weg. Also habe ich natürlich jahrelang danach gesucht. Und jetzt kommt Hier oben, wenn du hier, das hast du mich vorher auch gefragt, mit Knirschen, wenn du hier oben einen Stressor drin hast, jetzt so eine Nico in dem Weißerzzahnbereich, dann ist der Trigeminus, wird gestresst.
2: Mhm.
0: Und mit dem Trigeminus läuft der Vagus Und der Vagus innerviert alle eure Bauchorgane. Und jetzt habt ihr den immer on fire. Was passiert ist durch die oralen Störfelder, ich hoffe, du kannst folgen, ich ja. ist für dich äh, ein bisschen komplizierter, ähm, wird quasi der Stress weitergeleitet und wir haben keinen Dermatom, sondern Myotom. Alle kurzen Muskeln C1 bis C4 verspannen und du wirst im Endeffekt so, ja, mhm. du knirschst wie ein Verrückter und dein Nacken wird hochgezogen. Und wenn mhm. dein Nacken hochgezogen ist, wird der Plexus Parialis nicht mehr gut durch, durchblutet und außerdem C1 bis C4, das müsstest du ja wissen, welche Muskeln da innerviert werden, das ist dein kompletter, kompletter Oberkörper.
1: Ja, vor, vor allem Oberarm. Ja.
0: Alles da. Und Zack, war das auf bei mir. Und da können die Rachenmandeln dazu, das ist bei mir im Jenseits Störfeld gewesen. Mandeln äh, entstört, angespritzt ein paar Mal und zack, mein Arm ging wieder, Bizeps ging, Brust ging. Die ganze Haltung, die eben so, die war halt falsch, weil natürlich die Nerven nicht funktionieren dann. Durch Schleudertraum und durch viele Stürze in der Jugend. Und so habe ich halt nach und nach viele Dinge auch an mir selber natürlich lernen können und dürfen. Eigentlich hauptsächlich und gibt es natürlich immer weiter. Und da es eben wahnsinnig viele Patienten sind und viel... Zeit halt auch, wie ich es schon mache, gibt es natürlich dann dementsprechend viele Resultate und ähm, Wissen. Und so natürlich jeden Tag weiterentwickelt. Aber es ist meiner Meinung nach wahnsinnig wichtig, dass ihr das auch versteht als Trainer, weil ihr habt ein super Tool, Zähne, Zahntabelle. Ja. Kannst du meinen Artikel...
2: zahnorgan
0: Du kannst ja zum Beispiel deinen Patienten fragen, okay, du, du trainierst ihn und siehst, okay, wenn er in die Kniebeuge geht, dann schwenkt er aus oder so. Ja. Was auch immer du da anguckst. Oder du merkst beim Brustdrücken, das geht halt einfach nicht, weil es ist irgendwie so. Und dann guckst du, okay, der Muskel feuert nicht richtig. Und dann kannst du direkt gucken, okay, das hängt mit dem Zahn zusammen. Dann kannst du auf dem Röntgenbild sehen, okay, da ist ein Wurzelband Zahn oder da hat er einen Nico. Und dann weißt du schon, da ist die Ursache. Die Ursache ist immer im Nervensystem da oben. Und das ist dein Nervensystem. Der Mund ist Spiegel für deine Gesundheit. Der Eingang mhm. zum System. Und das Nervensystem kann sein, dass es nicht mehr feuert, weil da oben schon was nicht stimmt. Das ist eigentlich logisch, oder?
1: Ja, Stuttgart hat der Flughafen offen
0: schon immer offen
1: ja. okay was also dann komme ich vorbei <lacht>
0: ja genau Schick mal deinen neuen Bild, dann gucke ich es ja, mir mal an kann perfekt
1: ähm, Zähneknirschen du hast das schon angesprochen was ist da die Ursache oder meistens die Ursache weil ich hatte das ja auch vom Judo immer ähm, Zähne anspannen vom Krafttraining ähm, mein Vater in der Nacht knirscht sehr viel Zähne was kann man tun und woher kommt
0: es multifaktorial natürlich ähm, wenn du irgendeinen Stress so sagen wir mal so wenn da irgendein Stress so in deiner Mundhöhle ist wie zum Beispiel so Nikos oder tote Zähne oder Metalle. Irgendwas, was dein Nervensystem durcheinander bringt. Dann ist es eine Art Ausgleich. Knirschen und Pressen in der Natur ist auch ein Ausgleich. Das mhm. ist auch völlig in Ordnung. Man muss eben dann halt immer gucken, ist es noch physiologisch oder wird es unphysiologisch. Und dann gibt es eben der Biss, könnte ein Riesenthema sein bei deinem Dad. Weil ich schätze mal, dein Vater ist wahrscheinlich eher so um die 50 oder 60. 60 nicht, jetzt, ja. Wie alt ist er? 60?
1: Ja, hat immer Probleme mit den Zähnen.
0: Genau, also wenn du dir mal sein so Rückenbild Röntgenbild anguckst, wirst du wahrscheinlich eine Katastrophe vorfinden. Ja. Und die Zahnarztkarriere, so nennt man das, das erste Loch, da haben die no erste Füllung, da hatte garantiert Amalgam drin gehabt, weil das mhm. ist in Österreich immer noch und bei deinem Dad in der Jugend war das 100% so. Amalgam knuscht sich ab, das heißt, die Bisshöhe ändert sich. ja, Der Biss passt einfach nicht mehr richtig und der kommt nicht in die Station. Und das ist auch wichtig wieder als Coach. Der Biss ist Thermostat für deine komplette Rückenstatik oder Körperstatik. Ja. Hier im Kiefergelenk ja, und Atlas-Axis Atlas, -Kiefer Atlas -Axis hängt sich über den Biss auf. Was sagst du, kurz
1: reingrätschen wieder, was sagst du zu Zirkonzahn, Planefinder?
0: Ja, Zirkonzahn ist der, der Enrico Steger. Ja. Ähm, der ist natürlich ein super Typ. Gut, ich äh, habe
1: eine Schiene, Zahnschiene, unteres Kiefer für, von Zirkonzahn.
0: Also hast du eine? Ja. Ja, also wenn, da, da kommt es auch wieder darauf an, ob die gut abgemessen ist, ja, wenn genau. die für dich passt und Statik sitzt. Das meine ich, Super. wie
1: verändert das die Statik? Weil wenn ich es nehme, habe ich natürlich am Anfang, schaut aus, wenn ich so da sitze.
0: <lacht> nee, also <lacht> es gibt ja Schienentherapien, die kannst du kurzfristig machen, ja. um den Biss sozusagen in die Zentrik zu bringen, dass diese Kiefergelenke hier hinten wieder stimmen und es hier nicht eng wird.
1: Genau, dass jeder, ja. jeder Zahn, so wie ich es verstanden habe, mit jedem Zahn fast in Kontakt ist.
0: Das wäre perfekt. Okay. das kommt natürlich selten vor, aber das wäre perfekt und du kannst wirklich, also es gibt ja auch Sportzahlenmediziner, Kumpels von mir, die machen ganz viel mit Schienen, es gibt Entlastungsschienen, die wir natürlich auch normal machen, für Entspannung, von Nacht, aber es gibt auch Schienen, mit denen du dein Nervensystem programmieren kannst für mehr
2: Anspannung,
0: ja, ja. durch Leistungsschienen, genau, gibt es auch, das wird dann halt ein bisschen anders eingestellt, dann hast du eine andere Kraftstatik und dann kannst du, vielleicht ist es für einen Kraftathlet in dem Moment wahnsinnig wichtig, wenn der, sagen wir mal, der eine schafft, 195 Kilo hochzureißen, was auch immer, mhm. und der Nächste macht halt 195,8, der hat gewonnen. Ja. Und nur Schiene. Solche, Das sind Details, aber die sind wahnsinnig wichtig. Und bei manchen kann es natürlich auch mehr als Detail sein, wenn der, der Biss komplett draußen ist. Und bei, ich persönlich habe zum Beispiel überhaupt keinen Biss leider. Es ist wahnsinnig schwierig, ihn zu finden und sicherlich auch noch einen Teil für die Statik, die man optimieren kann.
1: Was ist ein optimaler Biss?
0: Optimaler Biss ist einfach, wenn oben und unten zusammenpasst. Bei mir passt halt nicht zusammen. Ich peiße halt nur auf einen Zahn. Okay. Das sieht zwar schön aus, aber es passt da ja nicht. Ja, aber du sollten die halt Zähne
1: vorne zusammen oder sollte schon das Vorderkiefer...
0: Da würde ich gar nicht zu viel drauf achten. Manche Leute haben Unterkiefer, der weiter vorne steht, manche haben Oberkiefer, der weiter vorne steht, manche beißen Kopf Kopfbiss. Ich würde mal sagen, es geht hauptsächlich darum, dass du deinen stabilen Biss hast als individuelle Person. Es muss jetzt nicht eine Norm haben, aber ja. schön ist, wenn du überall satten Kontakt hast. Ich kann das von mir persönlich sagen, ich habe eigentlich nur Rechtskontakt und das ist tierisch nervig. Ja. Das
1: heißt, hast du Probleme immer auf der rechten oder auf der linken Seite dadurch?
0: Immer links. Also manchmal ja. bei, bei meinem Körper oder? Ja, bei deinem Körper. Eh immer links. Da ist ja kein Biss. Ja. Okay. ja, Wenn überhaupt links, dann ist die links, die Schulter zu schwach oder kommt weiter vor. Ich kann das kompensieren, aber ich will halt meinen Biss auch so erstmal finden. Ja. Ich, sagen, ich hatte mit Schienen, ich habe natürlich alles schon ausprobiert. Es ist, ja. wird schon viel, viel besser. Ich ähm, muss alle Approaches mit reinrechnen, also Körperstatik, Atlas, Biss, und dann natürlich halt immer gucken, deswegen ist es so schwierig zu erklären, weil und nicht schwierig, aber halt multiple zu erklären, weil dein Dad hat einen komplett anderen Zahn-Mund-Gesundheitsstatus wie du. Yeah. Bei dir kann man mit Schienentherapien wahrscheinlich schon maximale Leisten rausholen. Bei ihm muss man wahrscheinlich erstmal alle Störfelder sanieren, genau. den bis erstmal rekonstruieren, und dann hört er natürlich auch auf zu knirschen. Ja?
1: Okay.
0: Aber allein Nico kann natürlich brutal zum Knirschen führen, weil es ist natürlich der Stress hoch 100 für dein Nervensystem.
1: Yeah. Metalle in der Mundhöhle haben wir auch vorher angesprochen, das ist ein Riesenthema. Ähm, so eines, das immer wieder aufkommt und das auch schon im Mainstream sogar jetzt aufkommt, ist Amalgam, Quecksilber. W warum ist Quecksilber so schädlich?
0: Hm. Ja, Quecksilber ist das giftigste nicht-radioaktive Element, ja. hat nichts in eurem Körper zu suchen, hat eigentlich auch nichts an der Erdoberfläche zu suchen. Leider ist die Welt schon Quecksilber belastet, du kannst die Luft nicht mehr reinkriegen, das ist einfach schon da, aber du solltest es auf gar keinen Fall im Körper haben und die Hauptquelle für die Vergiftung des eigenen Körpers ist immer noch die amalgamfüllung, die eben zu 50% Quecksilber enthält. Das sind diese mhm. schwarzen Füllungen, die in Österreich Standardtherapie Ich kenne auch
1: so viele Kunden, die haben die, ja.
0: Das ist eine Katastrophe, aber das Ding ist, du darfst jetzt nicht zum Arzt rennen und einfach zu Zahn gehen und die raus. Einfach auf, ja genau. Auf gar keinen Fall. Du musst die unter maximalen Schutzmaßnahmen entfernen. Das trainieren wir auch. Das ist quasi absolutes Low-Level. Also, die, das erste Einstiegslevel für biologische Zahninseln ist Metalle unter Schutzmaßnahmen entfernen. Also, das ist ähm, absolut wichtig. Du, weil sonst kann es sein, dass du viel, viel mehr von dem Wechsel aufnimmst, als nur durch die Füllung. Ausgasung.
1: Ja. Weil das gasst ja aus. Wie viel, weißt du das, Mikrogramm ist der Ausgasung, wenn du einen schwer belasteten Fisch isst, zu pro, pro Tag ähm, ein- und ausatmen?
0: Ich kann ich nicht vergleichen, weil wenn du eine Quecksilberfüllung im Mund hast, dann hast du HG0, du hast Quecksilberdampf, 2-3 bis drei Mikrogramm, also Millionstel pro Tag, pro Füllung. Mhm. Und das HG0 geht natürlich durch alle Gefäße, durch alle Gewebe durch und es ist, ähm, geht in die Zelle rein, da gibt es kein Schutzmechanismus. Es wird auch noch natürlich ähm, oxidiert durch Katalasen, also zu HG2+. Und im Gehirn hat es zum Beispiel eine Halbwertszeit von 16-32 bis 32 Jahren und bei manchen Leuten, die Puh. Entgiftungsenzymprobleme haben wie Apolipoprotein, die können es gar nicht entgiften. Insofern oder also, ja. Und beim Fisch ist komplett was anderes, weil ein werksebelerlester Fisch, der hat es schon in sich gebunden. Das hat eine ganz andere Form, die ist viel viel weniger auf, die wird viel weniger aufgenommen. Trotzdem würde ich empfehlen, große Fische wie Thunfisch und Schwertfisch nicht so oft ja. zu futtern und eher die Kleinen zu nehmen, weil die nicht so viel in ihrem Fettgewebe einlagern.
1: Sardelle, Makrele. Ja.
0: Ja, Lachs oder so geht auch noch. Denke ich. Ja.
1: Okay.
0: ich. Nehme natürlich auch die Qualität halt an.
1: Versteckt diese ja. Amalgam auch oft oder ist er fettlöslich? Das heißt, wenn man ein bisschen ja. mehr Körperfett hat, ähm, speichert das im Körperfett. Wenn man jetzt Körperfett
0: ja, speichert ihr das im Körperfett. Genau. Das Problem ist nur, dass ihr überall im, im in eurem Körperfett habt. Und da gibt es Studien aus dem Jahr 92 von Vimi Lorsch, die haben das mal beim Schaf gelegt, zu so eine Amalgamfüllung. Und du siehst innerhalb von, und beim Affen auch, du siehst innerhalb von 24 Stunden, hast du quasi alle lipophilen Gewebe, dein Gehirn,
1: Nervengewebe, Gehirn,
0: gesamten Knochen voller Quecksilber, Niere, Dickdarm, Leber, alles ist eigentlich noch voll. Und, ähm, und ganz oft, wie gesagt, im Kiefer. Und deswegen, das ist zum Beispiel auch, was ich noch mitgeben muss, weil ganz viele Coaches oder viele Leute einfach Quecksilber in oder Ausleitung oder sowas in der Richtung machen, ohne die Ursache wegzunehmen. Das ist eine Katastrophe. Ja? Du musst immer erst die Störquelle wegmachen, wo du Leute ist, weil ähm, sonst verschlimm, du verschlimmerst es damit eigentlich. Das ist so, wie wenn du duschst und dich neben mir abtrocknest. Das ist zwar nicht so schlimm, aber mhm. im Mund kann sein, dass du hast ein riesen Quecksilberdepot in so einer Nico drin. Ja, mit Pilz und allem drum und dran. Und du versuchst jetzt schon zu gelatieren. Das wird mhm. nach hinten losgehen, weil die Quelle ist nicht weg. Operiere ich dir das raus, es ist in 10 Minuten entfernt. Und du hast, sagen wir mal, eineinhalb Kubikzentimeter Matschepampe da raus. Du weißt ja nicht, wie viel Quecksilber da drin ist. aber Das kannst du niemals gelatieren. Ja. Deswegen ist hier die Strategie aufbauen, vorbereiten, Leberphasen optimieren. Das geht über die Ernährung, über die Mikronährstoffe, über das Boning protokoll Dann in die OP kommen. Wir nennen das All-in-One-Konzept, wo wir Metalle, tolle Zähne, alles in einer Woche machen. Und dann aufbauen für die nächsten drei, vier, fünf, sechs Monate, passiv entgiften, gegebenenfalls Chlorella oder irgendwas an Bord nehmen, was eben bindet. Nicht Aktivkohle unbedingt. Und eine saubere Glocke natürlich nehmen. Ja. Und dann wird gemessen. Dann könnt ihr eine Schalatmessung eine machen. die würde nicht DMPS oder so empfehlen, sondern ich würde leichtere Dinge empfehlen, so wie Calcium-EDTA. Ähm, und dann mal im Urin untersuchen oder eine Haarmineralanalyse machen. Und wenn dann noch über da ist, dann mit einem Heilpraktiker oder Funktionellmediziner nach und nach noch ausleiten, während ihr gleichzeitig wieder aufbaut. Nicht okay. parallel. Das ist auch was, was, wir, was ich immer schulen muss. Was ist das Timing der jeweiligen Therapie? Wann kommt was? Mund muss ziemlich nah am Anfang kommen. Dann sparst du viel Zeit, viel Ärger und vielleicht auch viele Probleme.
1: Was gibt es noch für Kompositmaterialien? Keramik oder Keramik kann ja auch, es ist Faktor 100 besser, glaube ich, habe ich gelesen. Ähm, gibt es aber auch. Bitte?
0: Komposit ist Faktor 100 besser, weil Komposit natürlich auch immer noch Kunststoffe enthält. Aber ja. wenn du die sauber verarbeitest, ist es so wie Hartplastik dann gasst da auch nichts mehr aus. Und natürlich verwenden wir Kunststoffe oder Komposite, die schon natürlich frei sind von BPA und dem ganzen Scheiß. Ja. Das ist ja eh klar. Man kann es natürlich auch vorher immer überprüfen. Bevor wir definitiv einen Zahnersatz einsetzen, kannst du Blutuntersuchungen machen. Ich bin eher Fan von autonomer Regulationstestung. Wir würden das kinesiologisch testen nach Dietrich Klingert mhm. und gucken, ob ähm, das irgendwie den Körper stresst, wenn nicht passt. Und dann wird es natürlich sauber verarbeitet. Ansonsten Keramik ist natürlich am besten, wenn möglich, weil Keramik ist natürlich einfach nur, man muss genau den Sand, ja, Aluminiumoxid, Keramik oder was auch immer, oder Zirkondioxid fürs, fürs Implantat. Und es sollte halt einfach nicht eingefärbt sein, also keine Metalloxide drin sein. Und dann ist es neutral. Also ein Keramikimplantat, so wie wir das verwenden, quasi als Ersatz für einen Zahn, der entfernt werden muss, warum auch immer, ist komplett neutral. Das ist Zirkondioxid und ähm, stört nicht und der Vorteil ist, wenn du einen Zahn ersetzt, ein Zahn hat ja auch eine Aufgabe, du beißt 15.000 Mal auf den Zahn, du weißt ja, jeder Zahn ist mit einem bestimmten Organ verbunden und wenn plötzlich kein Kontakt mehr kommt, keine Aktivierung über die Zähne, funktionieren die Organe nicht mehr so gut. Insofern hat ein Keramikimplantat natürlich auch diese Aggregatfunktion, dass du einfach weiter diesen Meridian okay. oder dieses Nervensystem, muss genau einfach aufrechterhältst da Das ist nicht meine Idee, das kommt tatsächlich vom Dietrich Dinger. Ähm, ja diese Aggregatfunktion, weil der hat lange gegen keramik Keramikimplantate gewettert, oder okay. gegen Implantate an sich, dann erstmal auch gegen Keramik, aber dann irgendwann hat er festgestellt, die sind ja doch geil, unter anderem, und ähm, hat auch herausgefunden, dass die Sachen sehr, sehr gut funktionieren fürs Nervensystem eben, weil you don't use it, äh, you, don't, you, don't use it you lose it, wie bei Muskeln, wenn du mhm. Zähne ziehst, innerhalb von drei Monaten ist der Knochen in sich zerfallen und weg, und an der Stelle entstehen oft Probleme, wenn du aber gleich, wenn der Zahn rauskommt, Keramik in den Zahn reinsetzt, mhm. ist ja das, was ich mache, dann stützt du die Anatomie. Ja, du hast quasi eine Art, man nennt das Socket Preservation, eine Art Zeltstange, die eben alles konserviert in den Knochen, die Anatomie oben hält und du operierst im okay. Endeffekt, ohne jemals einen Schmerz zu haben, ohne jemals einen Zahn wirklich zu verlieren. Das ist schon next level einfach.
1: Elektrosensibilität, wir haben jetzt gerade gesprochen, Metalle im Mundraum, in der Mundhöhle, ähm, was viele noch als Humbug oder irgendwie Magie oder keine Ahnung was ähm, glauben, was das ist. Es gibt Strahlung, ähm, jeder Elektriker wird das wissen, ähm, wenn ich jetzt da meine Finger gerade bewege, das funktioniert alles mit elektronischer ähm, Leitfähigkeit oder elektrischer Leitfähigkeit vom Hirn, kommt ein Nervenimpuls und so weiter, das heißt, das ist ja kein Hokuspokus, sondern das gibt's alles. Um, WLAN, 3G, 4G, jetzt 5G, auch wenn es Verschwörungstheorien gibt, um, sind glaube ich seit 2019, ist 3G und 4G karzinogen, um, das heißt krebserregend eingestuft worden. Wie, genau. wie ist die Interaktion von Metallen im Mundraum mit uh, Elektrosensibilität bzw. EMF, also Electromagnetic Fields? Ich sehe dein Buch da auch gerade hinten, EMF.
0: Um, ja, genau, der Cola. Ja. Genau, wow. ähm, genau also ganz simpel, jedes Metall ist eine Antenne, auch ja. im Mund. Es gibt Studien schon aus ja schon aus dem Jahr 2008 oder so, die zeigen, dass wenn du mit dem Handy telefonierst, dass die Strahlung, die normalerweise aufs Handy geht und wieder zurück mit einer einfach verstärkt wechselbar freisetzt durch die Oszillierung, die dabei entsteht, durch die elektromagnetischen Felder. Wenn du Titan nur ein Piercing hast, wird die Verstärkerwirkung teilweise bis zu 700-fach verstärkt. Ja, die Felder. Manche mhm. Leute können damit Radiosender empfangen, wenn sie es feintunen mit den Dingern. Und natürlich kann dich das elektrosensibel machen. Also es gibt einen Verein für Elektrosensible in Stuttgart. Die haben auch alle meine Artikel online. Ähm, weil das ist schon fast eine Volkskrankheit geworden. Da geht es mhm. eigentlich um jedes Metall. Also wenn du optimal gesund sein willst, dann hast du auch kein bauchnabel Dann hast du einfach kein Metall in deinem Körper drin. In der ja. heutigen Welt. Keine vor Störfüller. 20 Jahren was anderes. Aber wir haben, wie du ja gesagt hast, wir haben flächendeckend WLAN 3G, 4G, 5G und unendlich viele Behördennetzwerke und ähm, wir sind einfach verstrahlt, insofern schütze ich mich natürlich intelligenterweise so viel wie geht und meine Patienten natürlich auch und nutze eben, ja, nutze Elektrizität smart, ja, das Smartphone ja. soll auch nicht die ganze Zeit anhaben, soll auch im Flugmodus sein, wenn es geht.
1: Nicht am Körper Flugmodus. und so weiter, das sind alles Sachen, die ich all meinen ja, Kunden mitgebe.
0: Das ist so ein einfacher, simpler Trick, aber das kommt nicht an. Ihr müsst ja. nachts das Ding ausmachen. Das ich sage immer so ganz
1: einfach: Geh auf irgendeine, irgendeinen Online-Shop, wo es eine Zeitschaltuhr gibt, steck dein Main-Outlet da an und du die Zeitschaltuhr von 22 Uhr bis 6 Uhr in der Früh abdrehen und dann hast, brauchst du dich um nichts mehr kümmern.
0: Das ist eine geile Idee, guck. Und ich steck's einfach immer aus. Geht auch. Geht auch. <lacht> ich gehe so routiniert immer. Also WLAN haben wir eh aus, aber. Ja.
1: Sicherungskasten Hä? Sicherungskasten und Schlafzimmer ähm, aus
0: das haben wir, im, wir haben im Haus überall die Netzfreischalter drin, das heißt, wenn okay. ich da das letzte Licht ausmache, ist eh raus aber im Keller ist es nicht drin und ich hatte immer eine tolle Fritzbox da konnte ich einfach das WLAN anmachen, wenn ich es brauche, aber ja. dann haben die von KBW neuerdings oder von Unity Media eine neue Box geschickt, die geht es nicht mehr
2: okay.
0: Momentan gehe ich in den Keller und stecke es einfach aus also, du. Wenn ich es mal brauche ähm, dann lade ich es, dann stresse ich mich jetzt auch nicht. Wir haben, ich benutze VivoBase, um eben mich zu mhm. schützen. Das ist die Firma Bioprotect. Das benutze ich schon seit sechs, sieben Jahren. Funktioniert? Länger noch. Das funktioniert super. Und wir haben das natürlich auch alles gemessen. Also, ähm, das ist nicht irgendwie so ein Hokus pokus ding sondern das funktioniert so, wie die Erde eigentlich funktioniert. Die Erde entlädt sich ja selber auch. Ja? Ja. Elekt Elektronen Im Endeffekt über Blitz und Donner. Ja, Im Endeffekt geht der Blitz hier von unten nach oben. Und was das Gerät macht, das ist im Endeffekt ständige Entladung. Ja? Und wir haben das mal gemessen, und zwar in der Praxis. Ähm, ich ich habe so ein mobiles Teil, wie gesagt, immer dabei. Und daheim habe ich das in der Steckdose, weil das hat einen Radius von mehreren Metern, 32 Meter, glaube ich. Und meine Rezeptionsdame hatte das natürlich noch nicht, und wir hatten es auch in der Praxis noch nicht. Das heißt, wir haben mal die, alle Felder gemessen, die es so gibt, also alle Frequenzen. Dann haben wir meinen Körper gemessen also meine Zelle sozusagen, hm. und von der Rezeptionsdame. Ich war komplett neutral. Also Wie habt ihr, ihr gemessen?
1: Al ha? Womit habt ihr die gemessen?
0: Das, das sind verschiedene physikalische Messgeräte oder elektrische Messgeräte. Das hat er hat alles dabei gehabt. Ähm, da bin ich komplett überfragt. Ja. Da müsste ich jetzt einen Jochen fragen, der das dann alles misst. ja wird dann halt einfach grafisch dargestellt, auch Baubiologe im Endeffekt. ja Und, ähm, und <lacht> Bei ihr, also bei der Rezeptionsdame, war es halt einfach doppelt so hoch, weil die war halt komplett geladen. Ja. Sagen, ja? Wenn ihr mal geladen seid, könnt ihr darüber nachdenken, ob das vielleicht daran liegt. Und es ist auf jeden Fall subjektiv ähm, sehr, sehr toll und ähm, ja, ich verwende es. Es gibt halt so viele solche Geräte, die wenn du die auseinanderbaust, die machen gar nichts. Ja. Oder so aufgeben und so. Da muss man wirklich aufpassen. Und ich bin natürlich immer Fan, wenn mir das eine mit irgendwelchen Studien hinterlegt oder mir das technisch hoch kann, ja. experimentell zeigen kann. Oder ich selber merke. Ja, ich habe das genau. damals gemerkt, mit der App Die hieß, glaube ich, Sleep Better oder so. Und da gab es noch kein Aura-Ring oder irgendwas in der Richtung. Da hatte ich einfach diese App und dann habe ich das Bioprotect dazu benutzt. Und tatsächlich, mein Schlaf einfach real besser.
2: Hm. Und dann habe ich das
0: einfach genommen. Ganz simpel. Ich bin ja so ein einfacher Typ in der Heuristik. Hm. Ja, wenn es funktioniert, dann mache ich es einfach.
1: Ja, pragmatisch. Ähm, okay. Zahnorgantafel, haben wir vorher auch schon ein paar Mal angesprochen. Was sind, kann man jetzt nicht sagen, aber was sind so die typischen drei Beschwerden, die du immer siehst aufgrund der Zahnorgantafel?
0: Ich würde mal sagen, die typischen, die üblichen Verdächtigen in der, in der heutigen Welt, in der Epidemie der chronischen Erkrankung ist immer chronische Müdigkeit,
2: mhm.
0: Schilddrüsenprobleme, egal welche, und Hautprobleme oder Darmprobleme. Ja, also das ist für mich eins und das ist meistens korrelieren mit dem Mund also du hast den Leuten ich also heute habe ich eine Patientin operiert die hatte die ist sogar Zahnarzt zu von mir und ähm, da habe ich vier Titanimplantate entfernt vier sechs Nikos rausoperiert und nochmal, lass mich nicht lügen nochmal vier wurzelbehandelte Zähne vom Nervensystem war das Dünndarm Neben ihr Herz für die Nikos, Magenmilz, Schilddrüse mhm. für die sowie Niere, Blase, Hormonaushalt und nochmal Dickdarm, Lunge. das, ist das gesamte Magen-Darm-System.
1: Wahnsinn. Ja. Wie, wie soll das funktionieren? Wie, ja, wie ist ihr Haut generell?
0: Die hat immer so ein bisschen Entzündung, die mhm. hat auch sehr, sehr viele Probleme mit, mit Insulinresistenz okay. und mit Entzündung. Insulinresistenz ist ja auch passiert, allein wenn ihr erhöhte Zytokine in eurem Bruder habt. seid ist der direkt der Insulinresistent, weil der TNF-Alpha oder il 1 6 zum Beispiel einfach Insulinrezeptor blockiert. Habt ihr jetzt eine chronische Entzündung da im Mund, dann kann es nur deswegen sein. Ja, insofern, hm. da reicht dann auch kein Berberin, da müsst ihr dann schon nochmal weitergucken. Ja. Dann gucken, wo die Ursache ist. Ja.
1: Du hast auch den Begriff geprägt, für mich Nutrition Design beziehungsweise Ernährungsdesign. Also Nahrung wirklich designen für deine optimierte oder optimale Gesundheit? Ähm, Nahrung beeist, beeinflusst ja auch unsere Stimmung, wie viele wissen, ähm, oder einige auch vielleicht nicht wissen, dass sehr ein Großteil der Neurotransmitter im Darm liegen. Das heißt, du bist, was du isst, kommt nicht von ungefähr, der Spruch. Ähm, was sind für dich die wichtigsten Punkte, die drei wichtigsten Punkte, wenn es so um Nutrition Design geht?
0: Genau, Ernährungsdesign, ist das Allerwichtigste aller ist erstmal, hat man vorhin schon angesprochen, lass den Scheiß weg. Ja. Elimination von dem core vor Das ist schon mal das Einfachste, könnt ihr von heute auf morgen umsetzen. Allen Mist wegschmeißen. Einfach keine Fertigprodukte mehr essen. Gluten, Zucker, Weißmehl, raffinierte Speise. Eins. Nummer zwei ist Proteindefizit. Ja. Und ich empfehle für alle meine Patienten, all, ich sehe die natürlich hauptsächlich für eine Heilungsphase, also ich brauche die Anabol, mhm. die dürfen nicht Katabol sein, weil jedes Gewebe funktioniert einfach über Enzyme und Protein. Das heißt, Protein-Tagesziel berechne ich mit denen oder erkläre ich ihnen dann halt von Tabellen, es ist mindestens 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder ein, also ein Gramm pro Pound und 2 Gramm pro Kilogramm ja. Körpergewicht.
1: Ganz kurz noch, Minimum. Ja, genau, sage ich auch immer Minimum, weil viele sagen, warum so viel Protein? Protein ist ja nur für Bodybuilder oder die das im Fitnessstudio nee, trinken. Nee. Nein, nein, Protein ist Building Block for Life oder ist halt ist, ist halt wirklich...
0: Protein, Protein kommt von Proteos als erstes am wichtigsten. Das wussten schon die alten Griechen. Und es ja. ist Nummer eins für euer Immunsystem sind Aminosäuren. Nummer eins für eure sind Aminosäuren. Nummer eins für Leberphase 1, 2, Entgiftungsphase 2 ist Aminosäure. Das und verstehen Aminosäuren, viele
1: nicht. Vor allem, wenn man den Begriff Detox verwendet, also Entgiftung. Detox-Tease und lauter, keine Ahnung, was Influencer-Detox gibt. Detox, also Entgiftung, funktioniert vor allem Leberphase 1 und 2. Kann jeder gerne mal googeln. Hepatische Biotransformation, also wie die Leber einen Stoff von fettlöslich zu wasserlöslich macht. Ähm, dazu braucht es in erster Linie B-Vitamine und in zweiter Linie Aminosäuren oder eigentlich gemeinsam. Es muss ineinander gut funktionieren. Und das heißt, eigentlich ein Aminosäuren plus B-Vitamine ist Entgiftung und nicht nichts essen oder Krautsuppendiät oder trinken und so weiter. Also das. Verstehen viele noch nicht ganz.
0: Genau, auf gar keinen Fall. Es ging, genau, du brauchst die, die Rohstoffe, Nährstoffe. Und mein Ziel ist eben, wie du schon gesagt, ich möchte, dass die, die für mich ist, Protein ist Baustein, ja? Rohstoff, Baustein des ja. Lebens. Ähm, ich sage meinen Patienten, ihr seid jetzt der Architekt für eure Gesundheit. Ihr berechnet das mal, ja? ich lasse die wie ein Bodybuilder ausrechnen, wie man Protein trackt. Die schreiben, haben die natürlich Tabellen, wie die das nutzen können. Natürlich haben die essentiellen Aminosäuren natürlich nehmen die extra Kollagen und Reisprotein, was auch immer, aber das ist nur Ergänzung. Ich, mhm. Die müssen wirklich gucken, ähm, dass sie ihr Essen auch mal vielleicht für ein, zwei Wochen abbiegen, bis sie es, also es quasi abschätzen können. Weil, nur dann weiß ich, der Teil funktioniert. Ich möchte nicht, dass die Patienten ihre Energienährstoffe ähm, oder ich möchte nicht, dass sie ihr Protein für Energie hernehmen oder ihre Energienährstoffe für, für Umbau hernehmen. Also es ist ganz simpel. Keinen Mangel da haben, vor allem Hausumbau. Denkt immer dran, wenn ihr euer Haus modernisieren wollt oder ein Haus umbauen wollt, was ist das Blödeste, was passieren kann auf der Baustelle? Keine Handwerker, keine Rohstoffe. Und ihr glaubt es gar nicht, die meisten Leute da draußen sind Katabol unterwegs. Ja. Ja, auch viele Leute, die sehr, sehr viel Körperfett haben. Die essen gar nicht viel. Ja, ich, ich sehe das jeden
1: Tag. Ich sehe das jeden Tag bei Kunden. Frage ich, was isst du? Frühstück, sagen wir die letzten drei Tage Mittagessen, Abendessen. Sag ich wie kommst du dass du 25% Körperfett hast? Du musst ein bisschen weiterdenken. Du isst maximal Mann 1,80, 35 Jahre, 100 Kilo, 25, 30 Körperfett ist 1.500 Kalorien am Tag. Das kann nicht von den 1.500 Kalorien am Tag kommen.
0: Nee, ganz im Gegenteil, das ist das, genau, das ist das, das ist einfach Katabol, ja. Und, die, und der Stoff, der Körper ist ja nicht dumm, das ist eine Adaptation. der Körper ist die beste Adaptations- Adaptationsmaschine überhaupt. Passt ja alles an und du musst ja im Endeffekt, muss ja irgendwo Energie einsparen. Ähm, tatsächlich bin ich auch auf diesen Fehler selber unterlegen, wo ich gar nicht so drüber nachgedacht habe. Wenn du jetzt zum Beispiel in so Phasen mal eine Weile Keto oder irgendwas in der mhm. Richtung mal gemacht hast, Dinge, die halt wahnsinnig sättigend sind, ist halt Protein und Fett. Ja. Ja? Und da kann es tatsächlich passieren, dass du einfach zu wenig am Ende vom Tag Kalorien hast. Weil eigentlich spielen Kalorien keine Rolle, aber wenn die Qualität stimmt, deine Nährstoffe stimmen, dann es nicht mehr nur noch um Qualität, dann kommt wieder Quantität rein. Genau. Und vor allem, wenn die Dinge so sättigend sind, weil Kohlenhydrate machen hungrig. Protein ja? macht satt, Fett macht satt, Kohlenhydrate machen Hunger. Die musst du dir verdienen, das weißt du ja selber. Hm. Und ähm, ich muss tatsächlich, also ich, ich habe ja so, ich track ja alles. Ich brauche im Schnitt pro Tag in den letzten zwei Jahren einfach pauschal 3000 Kalorien. Ich bin 1,80 groß und ich wiege circa 80 Kilo. Ja? Mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Und ähm, ich muss es auch essen, und es ist eine Menge. Und ich esse halt eher 4 Gramm pro Kilogramm, Kilogramm Protein, wenn ich viel mache. Ja, weil ich mm. einfach sonst ist das nicht habe. schlecht
1: für deine Nieren? Doch, die, die
0: ist ja auch nicht mehr, das ist schon Transplantate. Ne, Mann. Ja, das macht Spaß. Dass die Qualität stimmt, und dass ich natürlich, was wir vorher schon besprochen haben, auch alkalis, alkalis, <lacht> alkalisch bleibe. Ja. Ja? Ich nehme keine Basenpulver ein, aber ich esse natürlich genug Gemüse dazu. Genau. Und außerdem meine Nieren funktionieren natürlich besser. Mit genug Proteinen und Enzymen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wichtig ist, so viel zu essen. Ich mache das eher nach Hunger. Und ähm, so fühlt es sich an, als werde ich stabil bleiben. Und dann gucke ich eben die Energienährstoffe, die teile ich. Mhm. Also Fette, es ist einfach in Phasen aufgeteilt. Beispiel selber, rund ums Training,
1: rund wenn kein Training ist, wenn es mehr.
0: Ganz, ja. ganz simpel pragmatisch, genau Kohlenhydrate als Energielieferant oder um Glykogen wieder aufzufüllen esse Ich ich track, track immer mal wieder, weil mich das auch viele Leute ja. tatsächlich fragen. Ähm, esse ich so im Schnitt wahrscheinlich 250 Gramm ums Training rum. Mhm. Und ähm, die restlichen Mahlzeiten sind einfach Protein und Fett und Gemüse halt. Gemüse ja. ist auch Kohle, cool, das ist genannt. Aber das würde ich jetzt nicht tracken. Und, aber tracken tue ich so Dinge wie Zucker oder also Dextrose vielleicht oder natürlich Reis und stärkehaltige Produkte. Hirse esse ich gern. Mhm. Mhm. Also ich bin ja relativ, ich esse nicht so viel verschiedene Nahrungsmittel, ich esse halt so ein Gewohnheitstier, ich ja. esse gerne Dinge, die mir halt einfach schmecken oder die mich satt machen, aber es ist echt faszinierend, auch wenn man so mit Blutzucker überprüft, wenn es dir sozusagen, ist ja ein Polykind-Spruch eigentlich, wenn du es dir verdient hast, das macht schon Sinn, da kann es echt sein, dass ich nach dem Training Einfach, ich muss dann einfach essen, bis alles ist. Und es kann sein, ich esse 200 Gramm Reis und mein Blutzuckerspiegel ist immer noch flatline.
1: Bei mir auch. Ich habe gesehen, das erste Mal, wie ich CGM, also kontinuierliche Glukosemessung gemacht habe, da habe ich noch sehr viel Judo trainiert. Und ich habe gesehen, nach einem stark, nach einer starken Judo-Einheit muss ich 400 Gramm Kohlenhydrate bzw. Reis essen. Sonst droppt mein Blutzuckerspiegel um 3, 4 Uhr in der Nacht so tief, dass ich aufwache und Stress bekomme. Das heißt, ich brauche... Bitte?
0: Tief er dann?
1: 41 war das damals.
0: Hey, wie lange geht deine Judo ein? Das muss ja brutal
1: sein. Das war, das, ja, es war in Japan, Trainingslager. Judo ein hat da drei Stunden. Ähm, ah, okay. Es ist sehr, sehr lang, aber trotzdem, hat den ganzen Tag schon Reis gegessen. Wenn ich am Abend, ich habe mich zwingen müssen fürs Essen und habe, ich habe noch Fotos, ähm, habe ich damals Wolfgang geschickt, Wolfgang Unsold, ähm, CGM gemessen. Ich habe meine, ich glaube, ich habe, Ungelogen, 35 Sushi-Nigiri gegessen plus Sushi-Reis extra bestellt, Reisprotein rein, Maltodextrin rein und dann habe ich schlafen gehen können. Sonst hätte ich nicht schlafen können.
0: Ja, abgefahren. Ja, ja. gut, aber das ist halt individuell natürlich, je nach Toleranz. Bei ja. mir ist es natürlich anders. Ich trainiere, also Krafttraining mache ich natürlich immer morgens. Das geht bei mir leider nicht anders, einfach wegen hm. Familie und Geschäft und Operationen insofern esse ich natürlich meine Kohlenhydrate dann am Morgen hauptsächlich, macht ja dann weniger Sinn, die dann irgendwie noch zwölf Stunden später ja. zu essen.
2: Genau. Aber
0: ich esse natürlich auch schon, also ich habe herausgefunden, dass wenn ich währenddessen natürlich den Zucker trinke, weil ich halt einfach sonst natürlich gefastet da reingehe, ähm, habe ich auch am Blutzucker gesehen, äh, trinke ich nur Aminosäuren, spike mein Glykogen, also kriege ich einen Stressausstoß mhm. und es ist auf gar keinen Fall, dass mein Körper jetzt Energie nutzt, also er nützt dann quasi meine essentiellen Aminosäuren, um Energie zu produzieren. Das ist ja so, wenn ich quasi Geld ins Feuer ja. und und ich ein bisschen 20 Gramm simple, jetzt sagen wir mal Dextrose Maltodexprin. oder Maltodexprin. ich habe einfach Traubenzucker, ich glaube, das ist völlig Latte, ja. ähm, packe ich da dazu, dann ist es okay, der geht vielleicht kurz hoch, das Bike, aber ist sofort wieder unten und die nächsten 50 Gramm, die ich während dem Training trinke, sind, sind komplett keine, flat. Nee, nee, ja. gar nicht mehr und danach die 120 Gramm oder 150 Gramm übers Essen siehst du auch nicht. Wenn ich dann am Abend wahrscheinlich wieder essen würde, wird man es wahrscheinlich dann ein bisschen sehen. Deswegen lasse ich es abends eigentlich weg. Brauche ich ja dann nicht mehr. Da esse ich dann lieber ja. mein, da esse ich dann einfach Fette als Energiedifferent. Ja. Oh, aber idealerweise in deiner Welt oder so, wie du sagst, würde ich natürlich auch lieber Sport mittags machen und dann am Abend die größte Portion essen. Da wird es wahrscheinlich bei mir genauso ausarten, mhm. weil ich sonst Unterzug habe. Wenn ich Skateboard fahren gehe, noch zwei, drei Stunden habe ich keine wirkliche keine Anhaltspunkte aber ich werde hungrig das ist nicht mehr normal also da kann es sein dass ich 4000 Kalorien essen wahnsinn in so einem Tag ja aber das ist, scheint zu anstrengend zu sein ja
1: braucht dein Körper anscheinend ja,
0: ja um, dann ist halt wieder ohne gerade
1: Supplements wir haben gerade Supplements auch angesprochen kurz was sind die wichtigsten Supplements für dich wir haben Vitamin D3 inklusive K2 und Magnesium schon öfter angesprochen um, Chlorella ist einmal gefallen Kollagene Reisprotein Zink Vitamin C ist alles schon einmal gefallen. Was sind so deine drei Top-Supplements?
0: Du hast eigentlich fast schon alles genannt. Mein Nummer 1 Supplement sind essentielle Aminosäuren. Ja. Würde ich sagen, weil das eben Gold ist. Ja, der Körper muss es nicht verdauen. Das 99% wird es aufgenommen. Und ähm, normalerweise, auch wenn du ein Ei nehmen würdest, 50% geht halt einfach über Harnstoff und Abfall und Verdauung wieder raus.
1: Thermogenese und, deswegen, und so weiter.
0: Das, ja, du trinkst es und hast sofort zur so Reparatur. Also Proteine sind neben der Ernährung auch als Supplement wahrscheinlich mein Favorite, weil das so viel hilft. Ich habe natürlich auch sehr viel selber konzipiert, da ist noch viel viel mehr drin. Also Kreatin ist immer mit dabei. Mhm. Ja, warum? Ich habe schon die B-Vitamine angesprochen. Ganz viele B-Vitamine oder ganz viele Methylierungsfaktoren gehen dafür drauf, Kreatin herzustellen. Kreatin kostet gar nichts, ist perfekt für euer Gehirn, ja. super neurotropic sozusagen, super für die Muskeln, best erforschtes Supplement ist immer mit drin bei mir, ist auch in ganz vielen Formen Pure
1: angegebaut. Trademark ja. aus Deutschland, Crea Pure. viele sagen, Kreatin Crea zieht Wasser, genau, aber es ist meistens die minderwertige Qualität oder eigentlich die Verunreinigungen. Das Beste, wenn ich Kreatin nehme, kostet nichts, kostet 1% mehr als Crea Pure. Deutsche Trademark, super Produkt.
0: Genau, wir haben auch in unseren Produkten Creapure drin. Genau. Äh, der Elf, hätte es gar keinen anderen gewusst aus Deutschland, die sind einfach der ja, Weltmarktführer. Super clean, super simpel, da brauchst du auch kein Alkalin. das ist ja. einfach das, was funktioniert. Ähm, was würde ich noch mit einbauen? Kollagen, weil es natürlich auch noch Glycin enthält. Glycin mhm. ist super wichtig in der heutigen Welt, einfach auch für Entgiftung.
1: Leberentgiftung, äh, Phase 2, reinigt die Faszien. lässt dich tiefer schlafen oder inhib ist inhibitorisch vorm Schlafen gehen zum, zum Drosseln.
0: Du kannst auch gern vorm Schlafen gehen? Ja. Wie viel?
1: Je nachdem, kombiniert mit Taurin, je nachdem, was das Problem ist. 2 Gramm reichen, 2 bis 3 Gramm, wenn es hoch geht.
0: Ja, Glycin, schmeckt auch noch süß. Wollte ich gerade sagen, süß. super. Ja. Ja, Glycin, Glutamin, ich mix gerne mit Glutamin. Ja. Ähm, also ja klar, Aminosäuren einfach, dann natürlich die 3K2 hast du schon genannt, das ist ein absolutes Basic-Produkt. Mhm. B-Vitamine müssen immer in aktiver Form vorliegen. Ich bin ein großer Nerd, wenn es um Produktdesign geht oder Herstellung, das ist auch so eine Art Kunst. Es ist alles, aus meiner Sicht, ist es Nahrungsergänzung. Das sind Lebensmittel, ja. die nicht kontrolliert werden. Insofern ist es meine Aufgabe, es zu kontrollieren oder die Rohstoffe herauszufinden. Und eben, wie wird es hergestellt? Also meine Idee war damals, dass die, dass die Produkte nichts enthalten, nicht mal nur ein Sterat, also nicht mal ein Schmiermittel, sondern die Kapsel ist ein Probi Präbiotikum. Also Cellulose. Und alles andere ist frei von Füllstoffen, Farbstoffen etc., Aber dann vermeidest du natürlich viel Stress, weil du jetzt überlegst, du kaufst jetzt ein zink oh rot aus der Apotheke, wo die Hälfte des Presslings ähm, Povidon K ist und irgendwelche anderen Kunststoffe und dann Tandioxid
1: vielleicht, drinnen und so weiter, Rieselmittel, ja.
0: Genau, und dann wird das Zink, wenn ihr wisst, wofür das zuständig ist, wird das Zink hauptsächlich dafür für verstoffwechselt, die Dinge, die in der Kapsel mit drin sind, zu entgiften. Dann mhm. bringt es gar nichts, ja. Mhm. Insofern müsst du schon wissen, wie das einsetzt. Zink ist Zink, Magnesium, absolute Top-Favoriten. Also ich bin Fan von Basics, ganz einfach. Und Eurelei
1: eher, ist ein eher auch Optimierung ist eher ein Überschuss. Also ist eher, ich habe lieber ein Euro zu viel am Konto, als ein Euro zu wenig.
0: Ja, ist eine Investition, auf ja. jeden Fall. Immer ein bisschen teuren Urin. Genau. Ähm, als dass du irgendwo einen Mangel, ja, auf jeden Fall. Und ansonsten ist natürlich viel Supplement, ganz ehrlich, ist euer Essen. Ja. ja und wenn ihr Tiere gern esst, dann esst auch immer, da gibt es die ganzen Karnivore, esst das ganze Tier, fangt man an auch Organe zu essen, eine Leber ist Leber. ein perfektes eine Leber ist kein äh, Speicherorgan, die Leber ist ein Entgiftungsorgan, wenn das Tier sauber war, auf der Weide war, was auch immer, ich esse kein Putenleber, Hühnchenleber, so Zeug, ähm, natürlich freilaufende Bio-Sachen, hm. kostet nichts und ist reich an allem, was die Leber in Leberphase 1 und 2 braucht, ja, dann brauchst du eigentlich kein, ich, ich meine, wir haben ein tolles Multivitamin, aber ja. wenn das funktioniert, brauchst du vielleicht gar nicht mehr. Und das ist ja die Idee. Du willst deine Ernährung ergänzen. Du willst nicht deine scheiß Ernährung kompensieren. Genau. Das ist ein Support. Aber ja. du brauchst halt manchmal mehr Menge, zum Beispiel in der Phase von Abbau, Umbau oder jetzt bei mir natürlich, wenn es darum geht, den, den Körper aufzubauen, Zähne zu integrieren. Immer, zu wir immer
1: zielspezifisch und je nach Demand. Wenn das Kontinuum von links nach rechts geht und links ist das Fahrrad, und ganz rechts ist der Rallyewagen. Der Rallyewagen braucht jedes Stint oder jedes Rennen einfach. Komplette Mechaniker, guten Rennsprit und so weiter. Das Fahrrad, das Waffenrad oder so, kannst du einmal alle 20 Jahre schmieren mit Olivenöl und dann fährt das wieder.
0: Ja, genau. So sagen ich sage ich es auch sagen, Entweder du bist halt ein Ferrari oder ein Golf ohne Bremsen. Genau. Äh, das eine braucht ein bisschen besseren Kundendienst. Und das ist natürlich dann auch ein Lifestyle, den ich versuche, auch Patienten zu vermitteln, den ich natürlich auch vorlebe. Und das ist immer mein. Credo, practice what you preach. Right. Ähm, immer selber machen.
1: Ja. ja. Cool. Dann noch FAQs, also ähm, Fragen, die mich viele Kunden bzw. auch Trainerkollegen und so gefragt haben, die ich gerne im Podcast noch einwerfen möchte, auch ähm, die sehr relevant, glaube ich, sind. Zuerst eine Frage gleich: Nach oder vor dem Essen Zähne putzen?
0: Nach dem Essen. Nach dem Essen. Kommt wann an, wann. Ich putze meine Zähne einmal einfach um ins Bett gehen. Kommt wieder darauf an, was ihr für einen Mundstatus ja. habt. Wenn ihr schlechte Zähne putzt, zweimal am Tag.
1: Welche Zahnbürste, Elektro oder manuell?
0: Völlig egal. Es kommt darauf an, ob ihr es putzen könnt. Ich, ich persönlich habe eine elektrische, aber Elektro? Ja.
1: Oszillierend, also vibrierend oder Ultraschall?
0: Ja. Ich bin mit nichts. Ich habe ja kein Sponsoring oder irgendwas in der Richtung. Ich habe nur eine Zahn, elektrische Zahnbürste von der ist Philips Sonicare. Okay. Habe ich damals ausprobiert, die habe ich einfach behalten. Ja. Ich mache da jetzt nicht so ein Hehl draus. Harte oder, oder weiche? Ich und eine für unterwegs.
1: Harte oder weiche Borsten?
0: Weiche, ja. Weich eher. Mit, also mittel. Okay. mittel.
1: Was die beste Zahnpasta?
0: Gibt's noch nicht. Ja. Wieso nicht? Es ist immer meistens irgendwas, was man optimieren kann.
1: Also ja, entweder Fluorid oder Titanoxid, falsches Süßungsmittel. Das sind so die drei. Beispiel die drei Sachen
0: die es kommen immer mehr so Zahnputzpulver auf den Markt, die mhm. ich auch immer alle zugeschickt kriege und äh, testen darf. Ähm, momentan, ich würde halt einfach gucken, dass es fluoridfrei ist oder ihr baut es euch selber zusammen. Da gibt es genug Anleitungen im Internet. Ähm, eigentlich denkt einfach darüber nach, wollt ihr das Zeug, was da drin ist, essen? Wenn ja. nicht, dann tut es auch nicht mit Zähneputzen.
1: Was soll drinnen sein am besten? Was sind drei wichtigsten oder was sind die wichtigsten Bestandteile in einer Zahnpost?
0: Im Endeffekt soll da irgendwas drin sein, was irgendwie ein bisschen antibakteriell ist und so, deswegen funktioniert natürlich die Kokosölbasis schon ganz gut. Du ja. kannst verschiedene Kräuter mit reinmachen, damit es eben frisch, ist. es geht ja auch um den Geruch nachher, also was wie Pfefferminz finde ich immer gut. Ähm, genau, aber eigentlich ist es eher wichtig, was sollte nicht drin sein? Mhm. Fluoride, Titandioxid, absolutes No-Go.
1: Ja. Welche Mundspülung?
0: Selber, oder? Ko Kokosölziel.
1: Kok also Oil-Pooling, Ölziel.
0: Nochmal? Was hast du gerade
1: gesagt? Pulling, also Kokosöl ziehen.
0: Ja. Genau. ja, genau. Kokosöl ziehen ist aus meiner die beste Strategie. Aber keine chemischen Mundspüllösungen wie Chlorhexidin oder mhm. so ein Zeug. Ja. Das ist eindeutig klar, dass eure äh, Matrix-Podinhasen kaputt macht oder aktiviert, das wollt ihr nicht haben, habt ihr mehr Entzündung, als ihr eigentlich wollt.
1: Also einfach Teebaumöl gurgeln zum Beispiel oder La Lavendelöl mit ja, Pfefferminzöl. Und das gemischt mit das Kokosöl, ja.
0: Kokosöl würde ich als Basis immer nehmen, weil es halt auch Laurensäure drin hat Genau. und die ist eben stark antibakteriell, antibakteriell. C8 oder C12, ja. Das ist ja MCT, genau, aber die hat auch noch Laurensäure, okay, das ja. ist spezifisch für Kokosöl und das ist eben der antibakterielle, antivirale Teil.
1: Zungenreinigung sinnvoll?
0: Wenn die Ernährung oder der Lifestyle stimmt oder irgendein Scheiß noch drin ist, auf jeden Fall sinnvoll. Mhm. Ähm, generell ist eine tolle ayurvedische Technik, ich mag es gern. Zungenreiniger ähm, hat, halt, hat halt so gut wie niemand bis jetzt daheim, aber ist eine gute, wenn man es sich integrieren kann, ist es eine gute Taktik auf jeden Fall. Zahnseide? Aus meiner Sicht nicht. Kommt aber wieder darauf an, wenn du gesunde Zähne hast und einen gesunden Lifestyle, nein, wenn du viele Zahnkronen und Füllungen und so weiter hast, musst du es wahrscheinlich machen.
1: Mhm. Mundhygiene bzw. professionelle Zahnreinigung, auf was sollte ich als Konsument achten, dass der Zahnarzt bei mir durchführt?
0: Einfach auch gucken, dass die keine Fluoride verwenden und dass die... Aber Zahnreinigung ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ein, zwei Mal im Jahr, weil das ist so wie ein Kosmetiktermin. Die können es ja. einfach nochmal besser wie du selber.
1: Warum ist Fluorid so schlecht? Also ich erkläre es meinen Kunden so. Es ist. Äh, Erklärst du mal.
0: Ja, erklär doch, ich bin gespannt.
1: Ich mache so. Ähm, Fluorid ist ein Nervengift oder ist toxisch in hohen Mengen. Vor allem ist Fluorid, ich sage immer so, Fluorid ist gut für die Zähne aber schlecht für den ganzen Körper. So, wenn du eine Fliege mit einer Schrotflinte erschlagen willst oder erschießen. Ähm, es ist zwar gut für die Zähne, aber für dein Mikrobiom, ähm, für dein für alles andere ist einfach nicht gut und nicht sinnvoll.
0: Genau, und auch nicht notwendig, weil, du eben, weil dein Körper eben selber in der Lage ist, wenn der gut versorgt ist mit Nährstoffen, deinen Zahn hart zu machen. Du brauchst da kein Fluid ja kein Fluorid drauf. Es ist natürlich... Ein Desinfektionsmittel, aber das ist jetzt wieder das gleiche, was wir vorher schon besprochen haben. Zu viel desinfizieren? desinfizieren. Oder lieber nicht, ich will nichts desinfizieren schon. Gar nicht mein Mikrobiom in der Mundhöhle. Insofern ist ja. sich kein Fluorid.
1: Okay. Das heißt, Fluorid, jeden meiner Kunden ist auch für die Schilddrüse nicht gut. Ich sage oft so, Fluorid setzt sich am Schilddrüsenrezeptor und äh, imitiert so ein Schilddrüsenhormon
0: kann Auch sein, auch wenn du Fluorid schluckst, es mit der Magensäure reagiert und stehen andere giftige Sachen. Also, es hat einfach, Rattengift hast du schon gesagt, es hat einfach, aus meiner Sicht, hat es im Körper jetzt nicht so wirklich viel zu tun und es gibt ja eben, wie gesagt, bessere Sachen. Also, wir benutzen zum Beispiel in der Zahnreinigung einfach so ein Mousse, das man auch mal oben drauf schmieren kann. Ähm, das ist, kommt auch ohne Fluoride aus. Hydroxylapatit geht ja auch, aber ansonsten ist es tatsächlich, ohne Witz, ist es ist einfach so simpel ein gesunder Körper ist, immun gegen Karies und gegen empfindliche Zähne. Empfindliche Zähne sind auch ein Spiel dafür, dass irgendwo ein Mangel da ist. Ja. Kann nur D3 sein. Kann aber auch natürlich wieder eine, eine Imbalance und Insulin-Blutzuckerschwankungen sein. Insofern ihr müsst ihr da darauf achten.
1: Weiße Zähne, eine Riesenfrage, die sich sicher nicht zum ersten Mal gestellt wird. Ähm, wie kriege ich weißere Zähne?
0: Also idealerweise lässt es tatsächlich vom Profi machen.
1: Ja. Wie macht er das?
0: Der Profi, da gibt es zwei Varianten. Du kannst entweder in die Praxis gehen und das bleichen lassen, in Office Bleaching.
1: Also ist es mit Wasserstoffperoxid oder wie wird das so genau.
0: so wie Haare aufhellen auch. Okay. Und wenn dein Körper vorher gut versorgt ist und die Zähne stabil und alles drum dran ist, das auch kein Thema. Ähm, die werden halt kurzfristig ein bisschen trocken. Mhm. Oder eine andere Variante ist, du lässt dir eine Schiene herstellen und du kannst es dann selber einfüllen. Und du hast die Schiene über Nacht drin für ein paar Tage oder vielleicht ein, zwei Wochen. Dann hast du deine gewünschte... Helligkeit und dann hast du die Schiene für immer und kannst immer mal wieder nachbleachen. Was wir gerne kombinieren, ist in Office Bleaching, wenn sie jemand schnell haben will, mit einer Schiene für zu Hause, die du dann immer mal wieder anwenden kannst.
1: Das heißt, es ist eine Schiene und da wird ein Wasserstoffperoxidgel eingefügt und das gibt es dann in der Nacht drauf.
0: Genau, und die Schiene ist halt weicher als jetzt so eine Knirscherschiene oder
1: so. Ja, okay. Was hältst du von? Ist ja auch ganz ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt so viele Influencer, die mit so einem LED-Ding im Mund sitzen und die Zähne bleachen.
0: Das kenne ich gar nicht. Nicht? Nee.
1: Nicht. ich nicht?
0: Ja so,
1: die Zahnschiene, genau wie du beschrieben hast, dann kommt irgendein Gel rein, also hoffentlich Wasserstoffperoxid in den Mund und vorne drauf ist ein kleines blaues LED-Licht und du drückst auf einmal einfach eine Lampe drauf und es leuchtet blau. Und dieses blaue Licht soll das aktivieren.
0: Ich habe selber noch nicht gesehen, dass es sowas für zu Hause gibt, aber das imitiert wahrscheinlich einfach das, was du in der Praxis machen kannst. Mhm. Nur... Also wir, du machst es in der Praxis auch so, dass du das aktivierst, fotoaktivierst mit UV-Licht. Ja. Nur das sind wahrscheinlich deutlich stärkere Lampen, die wir da benutzen. Glaube ich auch. Ähm, wie gesagt, das ist oftmals einfach, wie du ja schon sagst, Influencer und Marketing. Ähm, das hat jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit Medizin zu tun und wenn es um meinen Körper geht, würde ich jetzt solche gesagt nicht zwingend ausprobieren. Ähm, da würde ich tatsächlich immer den Experten fragen.
1: Aktivkohle und Backpulver zum Zähneputzen?
0: Das kannst du schon machen, ja. Also Bleib schaden tut es auf jeden Fall nicht. Okay. Das sieht ein bisschen schwarz aus dann.
1: Ja, und Backpulver?
0: Ist halt Natron, aber wenn du es nicht schluckst, ist es nicht so dramatisch. Ja, dann gibt es viele Zahnpasten, die. Natron ist nicht so schlecht. Klar, das ist eine Base, und du solltest es nicht unbedingt trinken. Geht aber auch manchmal. Also, du kannst tatsächlich auch immer je nach Ziel auch mal davon was einnehmen. Ist nicht ganz so schlimm wie andere Basenpulver. Natron ist hier keine Lauge, also ist ja im Endeffekt Sodium-Bicarbonat. Ja.
1: ja was sind die besten Alternativen für Veneers?
0: Ja, Veneers braucht man halt manchmal ja. oder kann man auch manchmal machen. Das Beste ist an dem Veneer ist immer die Planung. Okay. Da muss der Zahnarzt und der Techniker und der Patient zusammenarbeiten. Und idealerweise folgt die Ästhetik immer der Funktion. Und wenn hinten der Biss und alles drum und dran sitzt und da sind ein paar Sachen, die man verblenden muss oder es fehlt wirklich was, dann würde ich additiv arbeiten, sprich nichts vom Zahn wegnehmen und nur draufkleben. Am besten sind, wenn es geht, non prep -Linears. Gar nicht beschleifen, einfach verkleben. Aber das ist Hightech, also okay. musst muss wirklich gute Leute haben. Es führt aber in den Bereich Hightech-Zahnmedizin natürlich rein. brauchst einen super Techniker, ja. brauchst einen super Zahnarzt, brauchst alles.
1: Welches Essen und Trinken färbt die Zähne am meisten?
0: Na alles, was halt färbt, Kaffee, Rotwein, grüner Tee, schwarzer Tee, Schokolade, äh, Kurkuma. Ja. Kurkuma ist das beste, das macht halt einfach alles Orange. Und
1: rote Rüben, Pulver und Kurkuma. Das sind zwei. Ja. Ja.
0: Pulver wird wahrscheinlich auch, weil ich noch nie ausprobiert aber Kurkuma ist extrem. Ich ja. habe ganz viele Patienten, die irgendwie gerade extrem viel Kurkuma nehmen, wenn die ein Provisoren drin haben. Ein Tag später ist Provisoren Orange. Aber äh, es gibt
1: es gibt einige in Ayurveda, die sagen, man soll mit Kurkuma-Pulver die Zähne putzen.
0: Ja, ja, ich denke auf echten Zähnen wird es auf Dauer, wenn du es nur putzt, nicht so viel machen, aber wenn du die ganze Tee Tees trinkst, wo viel Kurkuma drin ist, wird es wahrscheinlich einfach über die Dosis was machen. Ja. Aber Ayurveda ist jetzt auch nicht zwingend, also du musst jetzt die Grätsche finden zwischen gesund und ästhetisch. Ja. Äh, ich glaube, Ayurveda, ja, die Gesundheit. haben sich nicht nur die Zähne. Es mhm. ist ja, Die Natur will ja auch nicht unbedingt weiße Zähne haben. Also mhm. wenn ultraweiße deine Zähne dein Ziel sind, würde ich nicht mit Kurkuma die Zähne putzen. Eher ja. mit Aktivtole. Die sind zwar kurz schwarz, aber passt.
1: Was hältst du von Invisalign oder Dr. Smile Plus Dental, diese ganzen Abos für Zahnregulierungen, wo du einschickst, äh, ein, ein so ein Plastilinartiges Teil drauf beißt, zurückschickst und du bekommst wieder die Schienen zurück?
0: Invisalign, ähm, Invisalign ist top, wenn das ein guter also Kieferorthopäde macht. Ja. Die Varianten, die man dann so sieht im Instagram und so weiter, da habe ich mich noch nie mit beschäftigt und also diese Modelle kenne ich nicht, weiß auch nicht, ob die dann wirklich gut funktionieren. Mhm. Wir machen in dieser Line ver vereinzelte Fälle in der Praxis, also ich persönlich nicht, das macht mein Vater dann, also ich kenne die Technik ähm, und würde ich persönlich natürlich bevorzugen, also wenn ich jetzt meine Zähne gerade stellen würde, würde ich auf keinen Fall mehr noch so eine Metallspange nehmen, sondern ja. dann auf jeden Fall ähm, eher sowas in der Richtung in dieser Line.
1: Ja. Wie finde ich einen guten Zahnarzt beziehungsweise was sind Aspekte, von einem guten Zahnarzt, kann ich das, also ich selbst weiß es, aber für alle, die zuhören, zuschauen, wenn sie zu einem Zahnarzt gehen und sie nicht ganz sicher sind, gibt es irgendwas, was sie checken können davor?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall gucken, ob es ein biologischer Zahnarzt ist, ob der vielleicht sogar schon ausgebildet ist, also wir haben ähm, so eine Liste von Experten, Spezialisten, die, die sich Spezialist schon nennen dürfen, die, mhm. wir, das sind die, die ich geprüft habe. Ja. Ähm, ist es unsere, also ich bin Vizepräsident der ISMI, International Society for Metal-Free-Implantology. Und da kannst du die Top-Anwender sehen oder auch auf der Seite der keramik Swiss Dental Solutions unter Zahnärzte-Anwender.
2: Mhm.
0: Ja, kannst du sehen, wer die Top-Anwender sind. Das ist jetzt eher firmenspezifisch, aber die haben auch immer dann noch eventuell dieses Spezialist dran stehen. Wenn die okay. Spezialist sind, sind die ausgebildet für biologische zahnmedizin keramik -Plantat.
1: Morgenroutine, wie schaut die aus?
0: Meine? Ja, Ja, die ist standardisiert. Ich stehe um meistens um fünf auf Ja, oder fünf, halb sechs. Dann trinke ich meine Aminosäuren tatsächlich religiös jeden Tag, schon seit eh und je. Mit, ich mache immer einen Teelöffel Salz rein.
2: Mhm.
0: Teilweise auch Limette. Habe ich früher sehr, sehr viel gemacht. Ähm, kommt ganz auf dich an, ob es magst dann gehe ich jetzt seit Corona runter in mein Gym, mache erstmal tatsächlich eine, eine Viertelstunde Stretching, Yoga, sowas in der Richtung, also wie ich das halt Yoga nenne, ich habe mir einfach so ein paar Übungen zusammengebaut, die für meine Probleme funktionieren und mobilisiere mich und dann trainiere ich. Das mache ich an fünf Tagen, die vier bis fünf Tagen die Woche im Schnitt, ungefähr von eine Stunde trainieren, von sechs bis ähm, sieben dann gehe ich nach oben, dann wacht so langsam meine Familie auf, dann gibt es meinen Post-Workout-Shake, auch religiös immer das Gleiche und dann koche ich das Frühstück für alle und meine und im Endeffekt koche ich mein Essen drei, vier Mal, nehme das mit. Was gibt es zum Frühstück? Was ich frühstücke? Ja. Und auf an, wenn ich trainiere, ähm, frühstücke ich irgendein, irgendein Protein, also meistens ein tierisches Protein, das ist meistens irgendwo ein Hackfleisch. Mhm. Ich bin ein großer Fan von Puten und Rinderhack gemischt. Ähm, und dazu Reis zum Beispiel. Das ist ein typisches Frühstück. Wenn ich nicht trainiere, esse ich sehr, sehr gern Eier und Leberwurst und, ähm, oder Lachs, irgendwas in der Richtung. Ja. Witzigerweise vertrage ich Hüttenkäse sehr, sehr gut. Ja, Wenn es ein guter ist, Hüttenkäse mein Ding. Ähm, packe ich gern mit den Eiern zusammen. Das ist jetzt konträr zur konventionellen Milch, deswegen gebe ich das nicht so oft preis. Ähm, das ist eigentlich mein Frühstück. Und da ich das Hackfleisch dann einfach dreifach mache, nehme ich das mit und esse dann während der Arbeit immer schön so ein paar Snacks. Da ist es ja. ja meistens nur Gemüse mit, mhm. mit Hackfleisch oder Fleisch. Ich, ich nehme nicht so viel extra Fette dazu. Es also ist wirklich so, ja. dass ich einfach die tierischen Fette am besten finde oder viel auch in Brühe koche. Ähm, die vertrage ich am aller allerbesten. Es kann gut sein, dass ich eine Rolle Leberwurst am Tag wegfutter und sechs Eier oder so, oder mhm. auch mal zehn. Mhm. Avocado geht ab und an mal, vertrage ich nicht so gut, aber ab und an geht's. Was esse ich noch? Nüsse esse ich nie, seltenst, obwohl ich es gern mag, aber ist für mich ineffektiv. Es macht mich nicht satt und wenn es ja. nicht satt macht, muss ich den ganzen Sack voll essen. Das ja. ist einfach dann wieder zu viel Masse, ja. dann ist es ist nicht wert. Ähm, genau, also wirklich basic Riesenfan von verschiedensten Fleisch, am besten wild gefangen, am besten viel auch Innereien. Auch gern wie gesagt schon zum Frühstück. Ich bin da ziemlich, ziemlich simpel eigentlich.
1: Cool.
0: Und, ja.
1: Wie, wie definierst du Erfolg für dich?
0: Wenn ich maximal Spaß habe und maximal viel Menschen helfen kann. Ja. Für mich ist also Progress ist natürlich auch. Es muss einfach ähm, Fortschritt dabei sein. Jeden Tag ein bisschen was dazulernen immer eigentlich im Moment sein, glücklich sein, Spaß haben, ja. Aber keine Stagnation, also wenn es nicht weitergeht, ist es, glaube ich, für mich persönlich immer schwierig. Ja. Ich brauche irgendwo, das ist das Athleten-Mindset für mich wahrscheinlich, dass ich mich kontinuierlich immer verbessern will. So eine intrinsische Motivation. Aber einfach, wenn es so rund läuft, ich wenn ich jemandem helfen kann, gesünder zu werden, das ist einfach ein erfüllender Job. Einfach mein Leben ist halt einfach, macht halt einfach Bock. Ja, mit meiner Familie Zeit haben, das ist ja auch natürlich, muss ich mit dem ganzen Dingen, die ich alle mache, sehr, sehr gut gescheduled sein, das mhm. ist also nicht einfach anrufen heutzutage, ey. das ist halt dann, tatsächlich ich muss dann halt Termine mit deinen Freunden für Telefonate führen, aber...
1: Ja, es ist gerade äh, 10 Uhr fast, kurz vor 10 und wir sitzen dann noch im Podcast.
0: Ja, yeah, das ist natürlich auch sehr selten, aber genau. macht jetzt Spaß. Ja. Mit dem ich hab, der ist immer, der, mein Termin für Podcast ist 19.30 Uhr ja. und dann habe ich meine Kids ins Bett gebracht, das ist auch heilig, ja, ich bringe meine Söhne immer selber ins Bett und dann ja. machen wir unsere Abendroutine. Mhm. Ja. Da was sind quasi die, Fragerunde.
1: Was sind deine drei Lieblingsbücher?
0: Meine drei Lieblingsbücher, ja. die mir jetzt spontan einfallen würden.
2: Mhm.
0: Auf jeden Fall Shoe Dog. Fand ich richtig geil. Das ist die Story vom Nike-Gründer. Ähm, das hat mir gut gefallen. Jetzt muss ich selber mal gucken. Ist, ich lese so übertrieben viel. Und ich habe so übertrieben viel in meinem Leben gelesen. Ich würde sagen, Arnold-Biografie hat mir sehr gut gefallen damals. Okay. Äh, die fällt mir spontan ein. Ich bin großer Biografien-Fan. Ja. Ja. Wissensbücher, das ist für mich eher Lernmaterial, aber mhm. da gibt es natürlich auch extrem viele gute. Was, wenn ich jetzt eins wählen könnte? Dein eigenes? Ja, <lacht> <lacht> Mein eigenes Buch ist auch cool, <lacht> auf jeden Fall. Aber das ist ja eher mein Wissen, das ist ja eher für die anderen Leute geschrieben, auf jeden Fall. Ähm, ja, was habe ich denn
2: noch Gutes? Ich fällt gar nichts
0: mehr ein. Kein drittes gerade. Ja, kein Problem. Nichts Aktuelles, wo ich jetzt sagen würde, das ist das Beste der Welt. Hast du eins, das dir spontan einbringt? Vielleicht ist es ja das Gleiche. Puh. Ich habe auch. Ist auch gerade nach hinten nicht umdrehen.
1: Homo Deus ist ganz cool von Harare. Wie heißt es? Homo Deus? Kann ich so dir kann ich, kann ich das schicken. Geht zum Menschen. Ist gut? Ja, ist gut. Ähm, cool. Was war das beste Investment, das du je getätigt hast? Kann sein, Geld, Zeit, Menschen, Energie, kein Problem, egal was. Das
2: beste Investment ist im Endeffekt,
0: wenn ihr versteht, dass das höchste Gut eure Gesundheit ist und ihr da alles reinsetzt. Ähm, weil wenn ihr selber so gesund wie nur irgendwie möglich seid, dann könnt ihr vielen Leuten helfen, dann könnt ihr auf eure Kinder gut aufpassen, auf eure Frau sorgen und so weiter. Also, ich würde sagen, das höchste Gut ist einfach Gesundheit. Mhm. Insofern, damit anzufangen, mich damit zu beschäftigen, aus meinen eigenen Problemen raus, ist wahrscheinlich die beste Investition. Und wenn man es so nimmt, habe ich natürlich die ersten zehn Jahre alles, was nur irgendwie ging in Ausbildung und so weiter, investiert und ähm, Kurse gemacht. Das hat ja ich mache das ja einfach schon ewig. Ja. ja? Insofern.
1: Wenn du jetzt. In Gesundheit. Ja, wenn du jetzt live sein würdest auf der ganzen Welt, auf jedem Screen überall auf der ganzen Welt was würdest du gern den Menschen mitgeben eine Message
2: ja, Momentan
0: würde ich sagen gesund beginnt im Mund ja? mhm. schaut mal, dass ihr da auch reinguckt und vergesst den Teil nicht ja? und es ist wie gesagt, fängt damit an, was ihr rausholen müsst aber auch wieder was ihr esst Ja, euer ganzer Lifestyle, euer ganzes Leben ja und seid glücklich und zufrieden und ähm, achtsam mit der Umwelt und euch selber perfekt
1: wie kann man dich erreichen außer dein Buch kaufen wie kann man dich noch erreichen wenn man wirklich jetzt da Probleme hat oder gern einfach mit dir in Kontakt treten möchte und ernsthaft ähm, diese ganze gesund beginn im Mund Thema in die Hand nehmen möchte
0: also mit mir persönlich in Kontakt zu treten ist extrem schwierig ähm, aber du wo am meisten Info auf einmal verknüpft ist, ist immer im Instagram tatsächlich. Das ist mein persönliches Gesundheitsmagazin, wo ich Teile von mir teile, Wissen für Mund und so weiter. Und da gibt es auch in der Bio eine Tab-Bio, wo extremst viel verlinkt ist. Fast alle Podcasts, Bücher etc. pp. Wenn du Patient werden möchtest oder dich für den Teil interessierst, dann einfach auf unsere Webseite, die erreichst du auch über das Instagram, über die Tab-Bio. Den Aesthetics und da ist extra ein Link für Neupatienten weil es bei uns ein bisschen anders abläuft, weil du im Endeffekt erstmal einige Unterlagen einsenden wirst, mhm. wir das alles sichten und dann eben auch ähm, einen Behandlungsplan entwickeln und dann, wenn es soweit ist, wenn du sagst, das ist das Richtige für mich, dann siehst du mich persönlich auf tausend Videos und live immer zu deiner Behandlung und dann bin ich 100% für dich da, für die jeweilige Person.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Doktor.
0: Ähm ich glaube, ich habe das letzte Interview bis jetzt mit dir gegeben. Geil. Du hast dir viele Fragen überlegt.
1: Ja. Perfekt. Normal geht es immer so. Es ähm, geht jetzt nicht. Aber ja, wir machen es virtuell. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Und wir sehen uns.
0: Auf jeden Fall. Ich danke dir.